0: Och ett nytt avsnitt av den damallsvenska podden. Jag kommer in här med hur mycket energi som helst känner jag. Trots att det liksom spörregnar i Stockholm. Ner i södra Sverige Det är faktiskt sommar. hör ni med mig i studion. Kristoffer Bergström har gått och asså. Här uppe känns det inte riktigt som somastommaren är så nära va?
1: Verkligen inte, verkligen inte. Jag dränkts på vägen hit. Kul att ha dig tillbaka här uppe.
0: Tack! Jag känner mig lite som en solstråle Och jag tänker bara ta för mig här och börja med min spaning då, som handlar om... Skånetrippen kan vi väl kalla det För jag har ju varit nere hela helgen Och man kan ju tro att eh, När man kör från Stockholm det, det är en bit i Kristianstad Det tar en sån där sex timmar Det gäller att ha lite marginal och så där eh, Då kan man ju tro att Det är där någonstans Det kan gå fel på vägen Men jag var faktiskt inte sist Till arenan i Kristianstad Vi har med oss eh, en gäst Ebba Hed i Vittsjö Ebba du eh, Vad hände egentligen på vägen till matchen?
2: Nej alltså det började med att jag då tänkte vara lite smart att ta en snabbare väg, motorväg. För där kan man gasa på lite. Men alltså så fort jag bara kör på motorvägen så ser jag att det är kö. Och där stod vi en timme liksom. Eh, och eh, det slutade med att man skulle <laughs> en halvtimme. Oh, du, ja, du har du sitta i den där
0: bilkön och känna liksom att Hallå, jag är på väg till ett derby, jag ska spela match Man vet ju själv att man blir stressad när man fastnar i en bilkö Och då har man sällan en match att skynda sig till
2: Ja, alltså, man var väl, alltså i alla moods som det gick att vara alltså, I början skrattar man lite, typ runt lite Så helt plötsligt kunde man bli riktigt, riktigt förbannad eh, Och så här bara för att vi står verkligen still eh, Och sen kunde man skratta lite åt igen För det är ganska sjukt det som ändå hände liksom vi var så nära till en match men ändå så långt bort. Liksom.
1: Men hur långt var ni eh, geografiskt från arenan? Kunde ni hoppa ur och, och snå alltså, en cykel eller
2: annat? Vi, alltså, vi hade precis kört på alltså, när vi var i Hässleholm fortfarande. Men, <laughs> men vi, vi hade en massa idéer typ om att kanske gå tillbaka. Alltså, om vi lämnade för Tove och Alex de skulle inte spela matchen. Så de kunde köra vår bil så kunde jag och Filippa alltså, gå längst vägen så att <laughs> någon skulle möta upp oss. Typ. <laughs> Men vi kom inte så riktigt så långt Jag vet inte varför egentligen Men det var för att ingen kunde hämta oss Vi försökte verkligen ringa runt Men det verkar som inte någon ville att
3: vi skulle spela någon match
1: Det här var ju sabotage, det hör mig lång väg ah, det är Någon jag i motståndarna som så. har helt ut livsmedel på vägen eller någonting.
3: Men var det du som valde att ni skulle åka motorväg? Eller var det gemensamt ah, beslut jo. i bilen?
2: Nej det var jag Jag hade egna, egna teorier på gång Så jag, det var jag som körde också
3: Men blev så du jag hade också ju lite då? Brotsamhet. Ja, alltså, men vad sa lagkamraterna i bilen då? Dömde de dig för att ha gjort nej. det här beslutet också? <laughs>
2: alltså, jag sa ju förlåt typ, hela tiden, men de, sa ju, de försökte liksom rädda situationen med att säga att, att jag inte kunde veta något. <laughs> men du, jag kunde du inte försöker känna det. sympati,
1: hör du. Men det är så roligt som att man börjar skratta lite <laughs> innan man säger åh.
2: <laughs> men det griner de att Det är liksom så typiskt mig på något sätt. Liksom. Alltså, skulle det hända någon i laget så är det som liksom det skulle hända.
1: Så då, berätta mer, inte... vadå? Är du en sån person? Nej
2: men, ja att jag liksom <går> kommer sent och kanske glömmer bort lite grejer och sånt, så att alltså, om det skulle hända någon så var det verkligen jag det skulle hända mm. så på så sätt kanske det är ändå skönt för jag tar det ganska lätt ändå Just vissa hade nog som liksom panikat, men jag, hade någon, jag gjorde det helt lite kanske sig. Lite.
0: <går> Hur var det när ni panikade som mest i bilen då?
2: Nej. Du, du, alltså jag och Tobe Vi hette gångvara ganska mycket också Så då började vi liksom så skrika Och sen helt plötsligt en gång Så var det typ så att jag flippar. Vi, För de stängde av vägen på andra hållet liksom, Så inga bilar kunde komma Alltså motsatsriktning liksom. Så då jag flippar stod helt plötsligt på andra sidan också Och skulle liksom få skjuts av någon Men ingen kom Så vi stod där och som alla liksom tittade på oss Och tänkte vad gör de men ja, Men det blev bra. trodde ni
1: att ni skulle få starta derbyt med nio man bara? Hade ni någon, eller visste ni vad som gällde för regler?
2: Eh, nej, alltså jag, jag tror att vi inte hade tänkt så mycket. Alltså vi tänkte väl mest eh, alltså att när andra får spela för oss så får vi väl komma när vi kommer. Så kände vi.
0: Och matchen skulle ju sparka igång vid halv sju. Flyttades till sju så ni hann ju ändå till det där. Men hade den börjat halv sju då hade den inte riktigt hunnit dit va?
2: Nej, alltså vi kom väl till platsen eh, halv sju. Eh, precis. Och, och Så vi hade inte hunnit. Ja, eh, men eh, vi hade ju knappt vända upp heller. Liksom.
0: Var det liksom kom... ombytta och klara i bilen så ni bara sprang rakt ut? För jag såg när ni dök upp och liksom körde era rusher där från eh, långsida till långsida.
2: Ja, eh, vi kom ju precis när eh, de var slut med passningsövningen Vi kör alltid passningsövningen match Och då, då kom vi där i full fart liksom. Så vi kan ju inte riktigt Värma upp Eller vi, han ja. fick en annan uppvärmning Helt riktigt. Men det löser sig
1: Ja, och sen torskar vi så vi ska inte prata ja. om den här matchen, vi kanske ska skita i
2: den Ja, det är nog faktiskt
1: Får jag gå in på något helt annat? Eh, ja, en artikel från 16 juni 2015 Du har gjort eh, hattrick borta mot Borens IK Du vann ja. med 4-3 eh, Rubriken är eh, en stortalang med näsa för mål Du beskriver dig själv som en anfallare som räcker in mål Vad hände?
2: Alltså den matchen är...
1: Ja, den matchen och varför det är en nazistdrottning nu. Nu? du är ingen du inte in mål.
2: Ja. Nej. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag, eh, jag blev nerflyttad inte <laughs> Så lite bra. Nej, men jag vet inte. Jag tror bara det var min vänster fot som liksom fick mig att bli yttre istället. Man vill ha inlägg lite sånt kanske. Mm. Tänker jag.
1: Men du var sån som vräkte i mål när du var ung.
2: Ja, ja, nej. Men då då var man ju ung. Jag kanske inte var det där hade rätt in mål nu om jag har varit år ändå, liksom men, men eh, som ung var jag då gjorde jag mycket mål ändå alltså då var jag få och körde alltid det men inte i var jag har det och i Wittsjö, nej, de senaste
3: Ni har ju en ganska bra anfallsuppsättning där annars nu också med Fernanda som kommit in och så vidare och Gelnik tillbaka hur är det att liksom servera mackor till den typen av anfallar?
2: Nej men det är tacksamt de tar ju emot eh, alla bollar man tar nästan, nej men Alltså de är ju jätteskickliga och det är kul att ha så bra spelar runt omkring sig liksom. Så man kan servera bollar till.
0: Ja för tittar man på statistiken så är det ju tre sist som du står noterad för hittills. Vi har ju sett några fina frisparkar och sådär. Vad säger du själv om din vänster fot?
2: Eh, jo men den funkar, den ibland. <laughs> <laughs> alltså jag har typ inte inte funderat så mycket på det Men just eh, frisparkar Sånt har vi ändå kört nu på träningarna En del eh, Så det är kul att det liksom ger resultat Ja, vi måste säga
1: också att ni har gjort tre mål och du är så tre det.
2: Ja, det är det faktiskt jag inte jag tänkt för riktigt. Men nu häromdagen så sa pappa det och jag bara, ja det är faktiskt sant.
1: Ska vi säga jag... det igen? Du är gjort tre alltså bara tre mål. Shit,
2: jag vill bara höra det. Ja,
1: och det allra farligaste vet man har mött i är att ge er en frispark några meter in på offensiv planhalva till höger. Ja. Då går du över dit med din vänster fot. Och då blir det ju mål.
2: Ja, exakt. Det får inte vara för nära mål för då, då blir det ofta inte bra. Men långt bort.
1: 40 meter ifrån Ja, då är det helst då något där Falken Nej, exakt Hur bra måste ett frisbergsläge
3: vara för att för att skjuta istället?
2: Äh, alltså jag vet inte Jag där, jag har nog inte riktigt kommit in i att jag ska skjuta själv helt, faktiskt Men då måste vi nog vara väldigt nära för att ens ha den tanken Faktiskt.
3: en straff till och med kanske till att en får långt Ja, straff till
2: och med. Ja, mm. ja, ännu mer, liksom, En indirekt freezeback.
3: <laughs>
2: <laughs> ja.
3: Du får väl inte ens skjuta på en indirekt freezeback.
2: Jo, får. Eller om någon peter, får ja, man. Jag, får ja, man.
3: efter peter, jag är för döende. då. ok, ja. Och
2: någon nuddar bollen, då kan man skjuta. Nej, så
3: någon annan kan gå in och nudda bollen innan det är en
2: aspekt. Ja, exakt. Precis. Vi har ju så snackat
1: lite så... om vem som har seriens bästa vänsterfot och, och Juni Peder känner ju en kandidat och Fanny Long har vi snackat om också. Vem, vem säger du?
2: Nej, Gud. Jag tänker inte säga själv, själv därför för det är väldigt <laughs> oändmjukt. Nej, vet inte. Jag tycker eh, ja, Juni är bra. Jag tycker Mia Karlsson också är bra vänsterfot.
1: Ja. Före vi börjar springa då sa ju du att du är klar etta här. De andra kan köra upp sin vänsterfot i röven.
2: <laughs> Nej.
1: Det märkligt inte han. Ja, det var kul. Ja.
0: Ja, Kristoffer hittar ibland på lite grejer inne i studion också. Ja, jag blev helt tyst.
3: Obekvämt. Sa jag det där, Va?
0: <laughs> Men du bara vad säger du mer säsongsinledning så här långt? Det har blivit en seger och som vi sa, tre mål med då tre assist från Ebba Hed.
2: Ja, alltså vi börjar ju serien, eller bra seriepremiär där vi vann. Eh, sen mot alltså, jag tyckte ändå att vi hade väldigt bra spel och tyckte det kändes bra. Men sen så får de ju ett mål då, och då förlorar vi matchen. Eh, Samma mot Häcke, jag tycker ändå att vi hade kontroll på matchen. Liksom så. Men det var nu senast mot eh, Kristianstad där vi märkte att vi har lite att jobba på. Där höll det här höll inte riktigt anfallsmässigt heller. Vi gör ju knappt, vi gör inte så mycket mål. än fast vi får, får vissa klara chanser. Mm.
0: Nu väntar ju AIK. Ska ni försöka få igång målproduktionen då mot nykomlingarna som har överraskat positivt så här långt får man väl ändå säga.
2: Ja alltså man ska ju verkligen vara försiktig eller vara, eh, ha respekt för dem. Eh, och vi har väl, de eh, går ner väldigt mycket på en fembackslinge eh, vilket gör det väldigt tufft att komma ner till sista tredjedelen också. Men eh, man får väl försöka utnyttja det också men mm. det något men sen... har
1: så är det ju murbräckor Får man väl säga
2: ja, Jag tänker
1: på precis. det här eller på
2: Ja jag ja, 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 precis ja, de kan ju, Hon kan ju springa tills Benen går av Alltså här är ljud Men jag så det är väl egentligen bara att nöta på Till slut kommer väl ett mål förhoppningsvis eh, Bryta ner dem mm.
0: Du är En grej i den här serien är ju också Underlaget, ni spelar ju på Gräs hybridgräs på två planer. Vi har gräs också uppe på Stockholms stad, Men resten är ju konstgräs. Hur mycket spelar det där in egentligen?
2: Jag tror det har ganska mycket påverkan. I alla fall de som kommer och ska spela på gräs. för De är, väl, de är ganska vana vid alltså finlir och så här, bollen ser så att bollen slutsar inte precis innan man ska ta emot bollen. Liksom. Eh, för här är vi, alltså På gräs kan det ju verkligen komma en... Det kan man tro att det är en bra pass. Eh, Oj, hörde ni det
1: <laughs> Vad var det? Var det du som Nej, fastnade det var i Vika?
2: Ja, exakt. <laughs> Nej, det var tågen här. Jag har det. Ja, alltså gräset här i eller överallt typ, så, så tror man att det liksom är jättefin passning. Så helt plötsligt kommer en liten, liten så här buckla typ, så kommer bollen precis över foten. Och det händer väldigt ofta nu. Eh, och det tror inte man är riktigt van vid det. De som kommer från konstgräs. Liksom. Eh, det ställer till det lite mer om man vill rulla boll också. typ eh, I backlinje eller mittfält, och Så man får vara mer förberedd och mer på tårna. Typ.
3: Blir det då istället att när ni går och ska spela på konstgräs. Vilket ni gör i de flesta bortamatcher. Att ni blir chockade av att Oj, vänta då nu gick ju den här passningen precis dit. Jag vill att det skulle
2: gå. <laughs> ja, men ibland ibland blir det typ så. Alltså, man, man, fast man kommer ju in i det ganska snabbt också. När man väl typ har och sånt. Och... Man kommer in väldigt snabbt men äh, man blir ju påverkad också av det. Jag tror ändå det spelar ganska stor roll även fast man inte vill tro det. Men det är, vi gillar ju gräs. Gräs ju fotboll. Mm.
1: Eh, Ebba helt tack för att du var med här. Ni i jag ligger alltså åtta i tabellen just nu ska jag säga också. Ni har fyra ja. matcher. Eh, så lycka till med klättringen uppåt.
2: <laughs> tack så jättemycket. Ja,
0: tusen tack Ebba. Med ja. det så ska vi snacka vidare här och så ja. hörs vi framöver. Ja, har det så bra. Detsamma. Hej, Oj. Ja, bara Hed med oss där. Ute på äventyr lät det som det var tåg.
3: Vi, vi får reda ut någon gång framöver vad det där äventyret var. Ja. Tåg var inblandad i alla fall.
0: Hon kanske har gått över till det nu istället för att välja bilvägarna när hon ska ut och åka så att det inte blir några felval där. Men man vet ju också att tåg inte alltid det pålitligaste valet. Nej, det kan bli lövhalka och solstänk och vad det är som kan ställa till det där. Ja, ja. nog om det.
1: Har vi sagt hej till, till, till lyssnare? Eller har vi va?
0: Ja, lite i alla fall.
1: Jag vill bara berätta att jag har blivit känd. Jag är berömd numera. Ja. Och det är ju tack vare eh, podden och, och tv-programmet segetorget spelar in. Så jag fick ett mejl förra veckan från Theresa Arvidsson. Hej, jag är produktionsassistent. Jag har fått veta av regissören Amelie som gör ungdomsprogrammet Up for Noise. Att hon gärna vill ha med dig i en statistroll. Du ska sticka ut huvudet från hotellrum och hyrsa och delar av pojkebandet Up for Noise. Kom till Elite Plaza. Du ska på det morgonrock och tysta boysen. Hoppas du gillar denna uppgift. Och då var man ju smickrad. Alltså den karismen, jag är inte statist jag är inte skådespelare så men... Hon har sett en glöd, kanske hört i min röst, eller sett mig på tv. Eller så där. Det känns ganska häftigt, tycker jag. Så att jag
0: kanske har lyssnat på podden och känt att du är den grinige.
1: Ja, ja, ja. men kanske, men ändå. Michelle ja. har ju blivit mångmiljonär på att vara grinig, liksom, Så jag tänkte att det var bra. Men då har jag lärt mig att ja, man ska inte vara stor på sig, man ska vara lite försiktig. Så jag svarade så här att ja, det kanske har blivit lite fel här, men, men ja, jag förstår. Okej. Okay. Ja, ni får prata mer. Varför har de varit mig i så fall? Då kanske det är lite konstigt att ni har gjort det så. Jag tänkte att de kanske ska truga lite eller så. Så jag tänkte att det var bra. Sen svarade Therese Aversson en dag senare. Hej Kristoffer, du har rätt. Vi har gjort helt fel. Det var inte dig Amelie ville ha. Det var ju Magister Nordström. Du har skrivit en artikel om, om honom som jag har fått. Jag missförstod att det var du som var reporter som jag skulle söka. Det var Magister Nordström. Det var en kritisk text jag skrev om en influencerlärare som gör reklam med barnen. Det var influencerläraren. hon ville ha. Jag är tyvärr fortfarande helt okänd och jag får inte vara med i en ungdomsserie på SVT.
0: Det känns skönt så att vi kan hålla kvar dig på jorden här så du inte svävar iväg.
1: Jag är så bitter.
3: Jag, jag, jag tänkte precis innan du gick in på den här historien att, säga att man vet verkligen aldrig vad som väntar när man kommer in För ni kan säga precis vad som helst. <laughs> och nu står jag här och undrar hur jag hamnade här återigen. Det är... Det är trevligt ändå med omväxlande måndagar.
0: Ja, det kan hända vad som helst de här måndagarna. Och vi ska höra vad du är imponerad av. om ja, Exakt, en exakt.
3: Jag, jag letar i järnbalken efter vad jag är imponerad av den här veckan. Någonting är ju garanterat. Ja,
0: för min skåne trippin håller ju någonting. Jag är inte färdig med den än. Jag är kvar där nere där det helt plötsligt liksom. Som en chock blev sommar för i söndags morse. Då var det kallt, regnigt. Jag såg inte ens ut från fönstret på hotellet. Det var så mycket dimma. Så jag bestämde mig att nej men jag sov en timme till. När jag går ut till bilen så packar jag då eh, halsduk, eh, underställ, vinterjacka, mössa, handskar, allt sånt för att vara redo för att sitta på en läktare då i skugga. Och så här man tänker, det blåser lite, det kommer bli kallt. Eh, man vill inte sitta och huttra när man kommenterar. Och sådär kliver ut. Och det är 19 grader ute. Man blir så glad. Mm. Men det var inte det som glädde mest på Malmö IP utan det var ju Jelena Tjankovic som imponerade enormt i Rosengård. Framförallt i den första halvleken där ju Rosengård spelar ut hela sitt regist och verkligen passar sig fram till lägena. De spe- gör så att Djurgården får ju springa sig helt slut i den här värmen. Hänger inte med, kom, jag vet inte vad de kom ut till i den här matchen. De var inte alls på tårna i första halvlek och Rosengård kan ha mer eller mindre vad de vill. Och framförallt då, Jelena Tjankovic.
3: Alltså, hennes mål hon gör i den här matchen är ju nu, nu kommer jag bara slänga ur en väldigt spontan liknelse här, som passar lite till det här med värmen och de här skiftande temperaturerna. att Den 2-0 frisparken, den precisionen prickar den här perfekta, delikata, lilla, lilla graden på temperaturskalan, i krysset, ribba in. Det är liksom, alltså 19 är perfekt, man vill ju inte ha något annat. Det är inte för varmt, det är inte för kallt, det är bara underbart. Och just så, den fritbärken också, ribba in i krysset. Otroligt delikat, otroligt vackert, otroligt liniskt. Och sen då den isande kylan på 3 och straffen när hon bara rullar in den helt enkelt utan några som helst eh, Det kan vara väldigt vackert med sådana skiftande saker också. Och eh, Jelena Tjankovic var ju helt fantastisk i den här matchen. På, på ett så unikt sätt som bara hon kan vara i den här ligan.
0: Och djurgårdsmålvakten ska man ju säga där Kelsey Dortry. Hon slänger ju sig tidigt så att eh, hon behöver ju knappt ha liksom, någon fart på den där straffen när hon rullar in 3-0-målet. Dessutom det är hon som slår hörnan till 1-0-målet som till slut landar hos Sanne Trölsgård som jag inte förstår hur hon kan vara så ren när det känns som att det är fem sex djurgårdare precis runt henne i en ring. Ändå så står hon där och kan dra in den. Men Rosengård hade ju kunnat göra betydligt fler mål än så också. Men det är de tre... Situationerna som Jelena Tjankovic inblandade. Det är där som ger mål också. Ja, Kristoffer, hur skulle du säga hennes jo. första halvlek?
1: Nej, men jag tar ut veckans elva den här veckan. Och hade Tjankovic inte gjort några mål, inte några poäng, så hade hon fortfarande helt given i elvan. För de här chipparna framförallt. Hon, hon bryter mönster med små chippar in i straffområdet och sådär. Hon gör två plus 1 också den halvleken. Det är. Det är hela damasvenskans bästa halvlek en spelare har stått för hittills. Den var, den var fullständigt grym mot ett ganska dåligt motstånd och eh, för dagen ganska svag målvakt.
0: Och det är ju just det du är inne på där med liksom de här chipparna som hon lyfter in. men Hon kan ju också spela den via marken, det kommer en del klackar. Alltså man vet aldrig vad som händer, det måste ju vara ett mindre helvete att försvara sig mot en sån spelare. För man vet inte, är man beredd på men då kommer den en klack istället och så är någon annan helt plötsligt fri.
1: Mm. Och det är också hon som orsakar straffen ska vi säga. Så att hon är med på det också. Ja Det var, det var en, en magnifik fem plus-upplevelse.
3: Jag, jag vill ju sträcka mig längre än det här med att det var den bästa halvleken vi har sett den här säsongen. Till att sträcka mig till att det är den bästa spelaren vi har sett under de första fyra omgångarna. Sättet som Rosengård dominerat. Sättet som hon också är. Hon är ju Rosengårds anpassspel. Hon är Rosengårds hjärna i offensiven. Ja, naturligtvis såklart det hjälper att ha Karolin Seger och sen Olivia Skog och så vidare också. Men det är ju hon som kan göra det här oväntade. hon Det är hon som är på något sätt liksom spindeln i liksom det offensiva nätet i den där sista tredjedelen. Hitta den där sista viktiga passningen, den där öppnande bollen. Den där lilla klacken som man inte tänker på och inte kan för- försvara sig mot. Jag tycker att sättet hon har tagit sig an de första fyra omgångarna så tycker jag att hon är en klart mest lysande stjärnan i den här serien, utifrån de fyra första omgångarna. Kanske inte jätteförvånande egentligen att sitta här och säga det,
0: heller. går som ju alltså hittills är det enda laget då med full pot. Jag snackade lite med Karolin Seger därefter matchen och dels om Tjankovic då som hon ju sa att det är såklart det är fantastiskt att ha sitt eget lag, speciellt en spelare som hela tiden vill utvecklas, vill bli bättre och jobbar på att själv ta steg i sitt eget spel- men också det här då om att de faktiskt är det enda laget som är obesegrade. Om det sänder några signaler och sådär till övriga lag. Och där var hon lite mer sådär laid back. Och bara, ja vi ska ju inte nu springa iväg liksom som. Och tänka som förra året att det är klart tidigt på säsong. Det är en lång säsong som väntar. Och en sak att tänka på med kring. Kanske framförallt det här Rosengård och möjligtvis också häcken. Det är lag med landslagspelare. Det är lag med spelare som kommer förmodligen få en plats i OS-truppen. Det kommer finnas några där i alla fall. Det finns spelare som kan försvinna i sommar. Det är mängder med stjärnor som utländska klubbar borde vara intresserade av och då kommer i sommarfönster när de ska varva sina nya trupper.
1: Ja men precis, och det kommer ju båda lagen behöva göra tror jag för båda kommer att tappa spelare och då kommer de också behöva plocka in spelare. Vad händer med häcken om antingen Kurmärke eller Angeldal som är det stora, de två som bär laget helt och hållet just nu vad händer om någon av dem försvinner? Ja då, då blir det problem också, så är det. Eh, och det ska man ju säga när man tippar så där att man har en bild av att det finns två dominanter eller något liknande. Alltså tar vi de fem senaste åren så är Linköping det mest framgångsrika laget. Och Rosengård har vunnit en gång bara. Så att det, det här är ju inte på något vis att... Alltså statistiskt statistiskt sett så är det väldigt många som kan vinna. Och det brukar vara det. Vi pratar om skrälla pitch och går och vinner. Det var det ju i sig. Men i, att, att de vinner är inte konstigt. Det är en serie där det förändras ganska mycket. Så att om Kristianstad går och vinner till exempel så är det inte det någon sensation på så vis
0: för Där är det ju också så att eh, de kanske inte sitter på de här stjärnorna som kommer plockas av klubbar i sommar. Förutom då möjligtvis den stjärnan som de har som nu är skadad men det har kommit positiva besked om sen. Vi snackade sist, eh, Svenis Jonstottir. Men det är ju så att hon är ju redan såld till Wolfsburg. Hon är bara på lån i Kristianstad så att det är inte så att någon annan stor klubb kan gå in och plocka bort henne i sommar när hon väl är tillbaka på planen igen. Det lät på henne som att... Äh, Innan landslagsupphållet i början på juni, då är jag nog tillbaka. Mm. Så att, eh, det är ju härligt att höra. Min sista grej från eh, Rosengård bara innan jag släpper min Skånetriba och släpper mm. in er andra lite mer här.
3: Den enda Kristianstad vann också, kanske.
0: Ja, men det sa vi ju där med Ebba. Vi, hon, rub, hon vill ju inte prata mer om ja, det där tunga.
1: Nu är hon ju inte, inte här. Nu kan vi ju rubbi till. Hon snackar om bortomarton och Boren 2015. Motala, va?
3: Ja. Boren. Där
0: uppe ja. någonstans i trakterna skulle jag säga.
3: Ja just nu uppe blir det ju från Skåne ja det Ja,
0: exakt för det är där vi befinner oss geografiskt
3: i våra huvuden just nu. Vi är inte i Stockholm det är Nej.
0: Jag är fortfarande i Skåne, mentalt, kanske inte fysiskt. Men då ja, Kristianstad den där att, Men det sista från Rosengård är ju apropå skador att Anna Anvegård faktiskt är tillbaka på planen. och Fick göra några minuter, hon var inte säker inför själv om hon skulle hoppa in eller inte men var tillgänglig för första gången. Den här säsongen för spel i damallsvenskan och får göra några minuter och det är ju såklart otroligt skönt att se en spelare som man vegård går tillbaka.
1: Ja, verkligen. Både järnskakning och whiplash som hon pratade om i intervjun som du gjorde Anna, jättefin. Och, och det vi behöver ju ha henne tillbaka, hon är ju fortfarande ingen annan får konsekvent så mycket mål som Ann-Vegård gör ändå så att, så att hon är väldigt viktig och hon ska ju till OS, det vore ju väldigt bra om hon kunde komma till OS inte för att hon går in och förändrar en matchbild hon är definitivt ingen startspelare i landslaget men hon är en som är skön att slänga in och ha i boxen om vi ska börja mata bollar och sånt där det är skönt att ha en, en klinisk avslutare där, så att eh, det vore väldigt skönt om hon, hon kom upp i, i normal standard och då tar hon kanske 18 platsen eller liknande till i OS-gruppen eh, det hade jag gärna sett
3: det är ju den, alltså komplett bästa forwarden i serien när hon är i form, tycker jag i alla fall. Alltså, absolut, det finns vissa som har vissa spetsegenskaper som kanske är vassare om vi bara tittar på till exempel Rosengård, ja, Mimi som kanske är bättre i ett djupledshot, liksom bakom en backlinje med den liksom spiden. Stephanie Sanders kanske är bättre i liksom det här Target-spelet. Men Anna Anvegård har ju liksom alla de här egenskaperna på något sätt och den här killerinstinkten i boxen verkligen, att det finns någon sorts självklarhet när hon liksom avslutar på ett sätt som man inte ser någon annan. Det ska ju bli för både Rosengård och för Svenska Landslag i skull så det bara att hoppas att den instinkten liksom dyker upp här igen och snart när hon kan vara tillbaka i full form och börja spela för fullt. Det här var ju en perfekt matchbild annars att komma in förutsättningslöst sista tio när Rosengård dessutom lät flera unga talanger som de hade också få lite värdefull matchtid där också så det vart varit en perfekt matchbild för dem att få vila lite spelare dessutom
0: och Anna Anvegård som numera säger att hon liksom inte ens tar en vanlig träning för givet utan är glad för att kunna göra bara en helt vanlig träning som efter då när vi skulle snacka med henne lite kort säger att ja jag hinner bara två minuter nu för sen börjar träningen. De gör ju så i Rosengård att bänkspelarna de tränar lite efter också så att de verkligen har fått ta ut sig under ledning av Patrik Winkvist och ja, det var så himla fint att se hur sugen hon var på att vara tillbaka på fotbollsplanen. Vem av er vill spana nu, hörni? Tror ja, du eller ej? Jag är klar.
3: Ja, men uh, ska, jag, ska jag ta sig i Stockholm då? Till att mm. börja med.
0: Är du imponerad över Stockholm?
3: Ja, ja. Jag, jag är väl både <laughs> imponerad och... Uh, alltså, vi har ju pratat om AIK mycket. Uh, vi har pratat om dem inför säsongen som att det här ser inte så bra ut. Uh, det finns läge att oroa sig. Uh, vi sa det bland annat också efter Växjö-matchen där de inte alls såg bra ut mot ett Växjö som vi... Som inte heller har sett bra ut ska tillägga sen här under fortsättningen. Men sen har det ju hänt någonting med AIK. Jag vet inte om det är derbystämningen och det som piskats upp som gör att de plockar fram någonting som man inte riktigt trodde de hade. Men sättet de tar sig tillbaka mot Djurgården måste vara att Djurgården till viss del också bjuder in dem i den matchen. att inte bibehålla den där, den där spelmässiga dominansen de ändå hade i den första halvleken ändå låta AIK komma till lägen som de gjorde. Men sen också här mot Hammarby, ja... Alltså, om inte Mila Majas hade gjort den matchen hon gör ja, då hade inte det här gått vägen för AIK. Och om de hade haft mer skärpa i avslutet och Hammarby hade varit på toppsätt i offensivet när det hade inte gått vägen. Men, men Banne med de lyckas få en poäng ändå. De lyckas hitta det där mål från absolut ingenstans i sista minuten. Och två gånger om på två derbyn har de alltså sent om sidor lyckats ja Första gången var det ju en seger, andra så var det ju Rosa Cafaggi så är det själv var skönt att liksom vinna här på slut. Nej, just det ja. Det var ju inte en vinst, det var en poäng, men den vunnen poäng. Och Det var verkligen ett glatt AIK som hade liksom fått den. Att det är väldigt imponerande och just den typen av poäng att ta dem och lyckas med den här typen av saker det är sånt som räddar kontrakt. Det är sånt som räddar en, liksom all svensk existens. Att lyckas med det och få med sig saker från den typen av matcher man kanske vanligtvis inte skulle få det. Och sen måste man alltså man tänker inte så mycket på det här avslutet av Kafarji först när man ser det lite snabbt. Men alltså att få det skottet bara rakt i krysset på det här sättet. De vill ju inte helt medge om det var medvetet att sikta på första krysset som hon gjorde eller inte. Men det är ju skapligt sätt att göra sitt första mål idag med svenskan, Att ja. dra till den med den liksom självklarheten bara rakt upp i det här taket.
1: Ja visst kan ni väl gå in och titta på highlights när ni lyssnar på den. Ni kan väl pausa och göra det och kolla på det målet. För att det hon gör det som är så fint är att hon söker upp, hon är alltså på högerkanten i höger änden av straffområdet och bollen är på vänster. Och hon söker upp sin backe istället att Juni Pedersen som är ytterback och går på insidan av henne och trycker lite med skuldran för att få närkontakt där. Och Juni svarar genom att trycka framåt och markera henne. Då sjunker Rosa kanske fem meter och är helt fri på bortre därför. Juni ser inte det. Efteråt är Pedersen kritisk mot att hon ska nicka bort en boll men det är inte det. Hon är för kort för att göra det sig. Hon. Hon, hon är en jävla dvärg tror hon formulerar själv. Och det är inte det hon felar på utan hon blir lurad i positionerna helt enkelt. Rosa gör det jättesnyggt när hon, när hon lurar in henne i banan, sjunker och sen avslutar som man kort och säger jättefint också. Eh, det var mycket svagt av Hammarby att släppa in det målet. Jättebra Rosa. Eh, det Hammarby gör som är så dåligt är att de har en frispark eh, precis innan eh, med kontroll på bollen. Jag tror jag Eva Nyström som har, ska skicka upp den. Eh, helt håglöst skickar den rakt mot mitten bara för AIK kliver upp lite bara ger bort bollen och sen några någon sekvenser senare så står det 2-2 eh, så kan man inte göra i ledningen i damalsvenskan och för så bra är serien så bra är också AIK som är ett av de svagare lagen kanske
3: Det ska bli intressant att se också hur Hammarby svara på det här för det var ju nästan liksom chocktillstånd mm. Hur kunde vi inte vinna den här matchen för det andra halvleken efter att jag ogi sätter det här 2 ett målet där man snarare var under tanken att ja, AIK får inte släppa till den här typen av saker i eget straffområde som vi har pratat om förut. Man har inte råd med det. Jo, men man har visst råd med det och får poäng när man lyckas på det sättet man gör att ändå hålla, hålla liksom stånd och komma tillbaka på det sättet man gör. Men Hammarby var ju helt chockade i princip. Och sen Emilia Larsson träffar alltså Ribban två gånger om i den här matchen. Hon träffar Stolpen mot Örebro. Det är marginalerna är inte på rätt sida där heller också, även om man skapar väldigt mycket mm.
0: Ja, Har du något mer du vill säga om Stockholms eller känner du att vi har klarat av det det är ju det andra Stockholms vi kommer ju hur många som helst att se fram emot den här säsongen och hittills har de ju levererat
3: Ja, verkligen, det har ju varit dramatik det har varit heta känslor, vi har ju verkligen fått det man Hoppas på. Det känns ändå som att det är tre ganska inom varandra jämna lag på så sätt. på ja, Hammarby's högsta nivå kanske ligger på en lite annan nivå än de två andra, Men det, det märker vi i en sån här match att AIK, de, de har liksom gjort sin läxa. De vet vad det är som krävs för deras del för att hålla sig kvar också. Jag tror man, start, man startar med fem mittbackar i den här matchen. Flyttar upp folk på mittfältet. Måste säga att Linda Hallin där på mitten, vilket jobb hon gör som bollvinnare och liksom sliter från match 1 till 90. Stenort. Honoka Hayashi gör inte sin bästa match men ligger ändå bakom båda målen. Del. Nu har man ju jättehöga krav på henne efter liksom, det första derbyt men fortfarande äh, det, det finns ändå väldigt många goda aspekter. Pressspelet också hur liksom, Rosa Cafadje 17 år har tagit sig till det och verkligen liksom, ligger så pass bra i pressen och, press, och är liksom, hela tiden ett orosmoment för ett försvar som försöker ställa och, liksom, bygga upp ett spel och ett anfall. Äh, det, så att, Ur den aspekten jättehäftiga derbyn hittills sen måste jag ju nu också dra en viss väderleksrapport om att det där lilla tornet på Skytteholm först hände oh vad skönt att det är soligt efter att det har varit lite regnigt och tråkigt här under veckan i matchminut 85 då var inte det där tornet en plats man undrar någon att stå i när vinden kommer in från sidan liksom börjar nästan liksom snora och, bara, och ska stå där och kommentera tillställningen dessutom med all den dramatik som var så att det var ingen nådigt väder och då ska säga att i premiären i Skytteholm då upplevde jag tre olika väderförhållanden under en mixad zon. Tre olika intervjuer, ena var det strålande sol, andra var det snö och nästa var det snöblandat regn. Så att eh, Skytteholm är en plats där man inte heller vet exakt hur man ska klä sig inför, det kan jag konstatera i alla fall.
1: Jag ska också se på tal om Stockholm att jag har noterat att jag själv har varit ganska elak mot djurgården hittills, kanske i en månad. Jag har eh, i reporterroll berättat om eh, att det är bråket där och att det har varit lite, lite kris där. Och jag har förvalt i kronikörsroll varit ganska hård mot ganska mycket de har gjort. Och jag, jag har märkt det själv och därför bestämde jag för att ha en, inte en vit månad, men en, en blårandig månad nu framöver. Och bara kommentera om de gör bra saker och inte säga någonting om dåliga saker. Så från helgen vill jag bara säga att de, de, de slog en avspark, hur går den? De, de
3: spelade ändå upp sig i andra halvlek, tycker jag. Men sen var det ju i ett läge det ganska lätt att spela upp sig eftersom matchen redan var avgjord. Det vi, vi kan väl säga det. Linda Motalo var helt okej, okay, tyckte jag också.
0: Det kan jag hålla med om. Och eh, det kan ju vara som så... Här eh, och var inne på, apropå att vi snackade väder, om att... Eh... Ja, det var ingen som var förberedd på att det skulle bli sommar över en eftermiddag och ingen är van vid det än så länge i det här landet. Så att värmen påverkade nog spelarna också lite i andra halvväg. Men, nej, det här det...
1: laget ska till Tokyo för eller vet det, 40 grader. <laughs> ja,
0: vi måste <laughs> börja klimatisera se- dem.
1: 16 grader eller
3: vad sa du? <laughs> 19. Uh. Oj, oj, oj. Och så lägger vi till luftfuktighet på det kan jag oh. intyga från egen erfarenhet om hur det är att vara i Tokyo en sen sommar alla pratar om naturligtvis, med all respekt för pandemin alla pratar om det här, men det finns en aspekt och det är värmen som man inte pratar lika ofta om att det här kommer bli problem det finns många aspekter i det här oavsett som låt oss säga ska bli intressant att följa hur det kommer att fortsätta här inför det.
0: Ja just värmen är ju det som Peter Järadsson ser som det största utma- den största utmaningen med tanke på att det dessutom är tätt matchande men Kristoffer vi ska gå över på din och jag har ju efterlyst lite frågor här på som vanligt på sociala medier eftersom ja. vi tidigare inte har kunnat få in, men nu har vi en mail.
3: Hurra, ja. har vi det? Ja.
0: Ja, vi jag fick ska. ett
3: mail där det stod test bara från Anna Rydén idag. <laughs> eh...
0: Ja, jag har kämpat med det här kan jag säga. Jag, jag,
3: jag blev lite besviken. Något roligare kan du skriva. Alltså, ba- bara test står det. Ingenting. Jag O-personer. visste ju inte
0: om det skulle komma fram, så jag ja. vågade inte skriva något annat. Det blev mm. bara ett test. Eh, podden podden aftonbladet.se kan ni alltså framöver skicka in frågor på om ni inte vill gå via mina sociala medier eller hashtaggen vad är det? Vi har alls
3: Damalsförpodden, hashtag på Twitter. Där kan ni hitta de senaste avsnitt som dyker upp och så vidare. Och mejlen om ni har statistförfrågningar för Kristoffer Bergström.
0: Exakt så. Nu behöver ni inte använda faxen till Kristoffer längre. Det finns en mejl. Men en fråga jag har fått in då, det handlar ju lite om min spaning jag hade inför den här säsongen. Apropå Växjös assisterande tränare Stefan Karlsson. Jag var ju ganska säker på att han inte skulle hålla sig på bänken hela säsongen. Jag har ju följt hans spelarkarriär och vet vad han är som spelare. Jag vet att han är en person som brinner för det här och visste ju att det kommer straffas i den här serien. Ja, vad hände egentligen i söndags Kristoffer?
1: Ja, då fick du rätt i din profetia. Han höll sig väl egentligen hela matchen men sen, sen gick det inte längre. Han skrek för mycket och domade det var ett inkast vad som vinkade snett tror jag när de, när de jagade en kvittering va? Eh, och här det är inte så bara att det brann till i skallen på Stefan och sen lugnade sig utan han har ju därefter fortsatt att prata om det här väldigt mycket som ett stort problem när ravinen, eller han pratade tvärtom om en mur som växer mellan domare och klubbar egentligen och ledare. Och har inte du mässat med honom idag, Makoto? Eller var det?
3: Jo, jag bjöd ju med honom faktiskt här till podden idag. Han tackade vänligt nej. Men alltså det man kan konstatera utifrån vårt samtal det är ju liksom att för hans del var det väldigt tydligt att det här är hans egna åsikter inte då Växjös åsikter. Och att problematiken ligger i att, att fotbollen måste få vara känslor. Det är ju det som är liksom kontentan av det Stefan Karlsson vill och det han brinner för just nu. Att man måste få visa känslor man måste få liksom uttryck på, på så sätt att det kan inte bli bara att allting blir stelt, inramat och så vidare. Det är så man skulle sammanfatta det. Och som man själv sa det att för mig är fotboll på liv och död och jag vill, liksom vill alltid vinna. Var ju det han också själv uttrycker. Så att jag tror att det är viktigt här att i diskussionen att sära på att Växjö DFF är besvikna på domaren och att Stefan Karlsson är besviken på den allmänna kulturen. För det är väl det senare här som snarare är frågan då.
1: Absolut, och det är lite det jag ska prata om också. Det är ju så att eh, jag skrev en text förra veckan som handlar om att det finns en pyrande konflikt just nu i, i damalsvenskan. Eh, den handlar om, om domarnivån, och å ena sidan, hur mycket man får prata med domare framförallt. Det handlar mycket om kultursnacket mellan domare och spelare och ledare. Och eh, det som är synd här är att det liksom många tar del av är just de här extremerna när vi får se hela tiden alltså Stefan Karlsson, herregud, de ska ha rött kort där alltså det är inte så mycket att snacka om i det läget det finns andra lägen att snacka om till exempel när Olga Aktinen i Linköping leder med 1-0 mot häcken, den är halvtimme kvar hon får näsblod hon börjar springa ut och, och hennes... Först
0: visar hon domaren att hon har fått en ja. arm uppsträcker ut armen rakt ut och visar att liksom, det är en arm som har varit upp i mitt ansikte här, ja. jag blöder näspel Hon
1: blöder, det gör hon definitivt och Linkemin leder av sån här matchen och hon kan gå ut hon ser väldigt, väldigt kapabel ut att röra på sig och så ropar hennes bänk sätt dig ner, sätt dig ner och då bara sätta hon sig så som en Ja, men som en tv-spelskaraktär eller som, som en, ett barn sätter sig ner det är så himla klumpigt det sätter sig två meter från linjen eh, och blir naturligtvis varnad för detta och, och på något sätt så eh, används det här också som någon argument i domarnivån det är den heller inte, den är en fruktansvärt given varning i det här läget men det finns mycket mellanlägen där det har skurit sig helt mellan domare och klubbar och det är inte bra man måste sätta sig och lösa detta för att annars så kommer det bli mycket. Jag tror att Stefans reaktion, hans överreaktion är också sprungen lite ur det här. Och pratar vi med andra tränare eller med andra spelare så hör vi där hela tiden: Det är många som inte riktigt vill prata om det, eller det nämns i förbifarten. Jag vet inte om du kan gå ut med något namn med någon som pratar om det här också. Jag
0: har pratat med flera ledare och sådär. Men just som du säger, det är mycket som nämns i förbifarten. Men mm. den här muren som finns emellan, det känns ju som att. Det läggs på tegelstenar och den bara blir högre och högre för varje ja. vecka som går just nu.
1: Och då ska jag säga att jag pratar mycket med domare också, med domaransvarig och sånt där. Och från deras håll så blir det ju hetskare ton och sånt där. Folk blir mer och mer förbannade, alltså den här incidenten. Domaren får kritik för något som är så otroligt uppenbart. Vi har varit inne på att eh, klubbar jag inte pratar om just nu har kritiserat en, en straff på ett sätt som är orimligt också. Så det är inte så att det är en eller som gör fel här utan det är bara att de inte har mötts överhuvudtaget och när de väl möts eller hörs i media så är det för ganska sjuka situationer som är överdrivna och det är väldigt synd det här, man kan ju tycka att antingen borde de snabbast kalla till något digitalt krismöte, EFD kanske skulle kunna göra någonting här, alltså intresseorganisationen, det gör de inte vad det verkar som och Istället går blir det bara lite värre. Vi är på omgång fyra. Det är snälla matcher. Herregud, om det är så här. Vad händer sen när det gäller nytt kontrakt? och nu gäller guldstil och Champions League och sånt där. Vi kan inte gå in i säsongen med sådana här osämja. Det är högst olämpligt. Och om ingenting löser sig så har jag ett förslag på en lösning. Om inget annat händer. Som jag har sett på tv. Det är att man bokar ett lekland- och så kommer de in, de här två eh, kriminella grupperingarna, sätter sig på den sida bordet. Och så får de skrika på varandra, precis som i Snabba Cash. Vi har inte så klart säsongen, men jag tror att allting löser sig och alla blir vänner där det slut. Alltså, det, det här, man känner
3: ju igen hela diskussionen där folk måste ha en dialog. Det är inte första gången i det första sammanhanget som man säger att det finns två olika parter som tycker olika om saker och ting. Och man hittar inte det här dialogen, man måste ha bättre kommunikation och så vidare. Vi har ju hela den här historien med supporterna mot polisen över villkorstrappan på herraldsvenska sidan där det har varit en infekterad debatt under väldigt många år nu. Och, det, det gäller, och i allt detta så är det just det här att folk måste väl börja kunna se från varandras perspektiv. Jag tror att det är liksom hela grundproblemet utan att nämna namn eller dra, pega finger åt något håll. Att liksom bara kunna ha en dialog och se saker ur varandras perspektiv. Då tror jag man kommer långt. Och sen är det lättare sagt än gjort såklart. Och bara plötsligt vidga sina vyer på så sätt. Och sen håller jag ju i grunden med såklart att vi måste få ha känslor på bänkar. Men då måste jag också träna och medvetna att de kommer få gula kort ibland. Alltså det, och det, på något sätt så tycker jag att det hör till med tränare som får gula kort ibland. De straffas ju för det men det, det hör till liksom skärmen, jag som följer spansk fotboll jättemycket, jag älskar ju när tränare och folk på bänken på gula kort, men jag vet inte om det är min brist på att se på andra docusoper som gör att jag får hela liksom den kvoten fylld av att kolla på La Liga men där har man också börjat räkna gula kort, så att det var ju en tränare nu senast mellan Real Madrid och Sevilla som var avstängd för att han hade fem gula kort under säsongen, det är jättevackert det handlar om att ge och ta Att jag såklart man ska få utbrott Men du får acceptera att du får ett gult kort ibland också, Precis som om en spelare skulle göra det På samma sätt ja, men, men jag tycker inte det är så att ni ska försvinna
1: Nej, och det, och det vill väl ingen eh, och nu finns det ingen publik heller så allting hörs på ett annat sätt mm. eh, och det kan man inte skylla helt på men det finns delvis så men, men som sagt, man kan klippa bort man kan behålla ganska mycket gula kort och man kan behålla viss del av klagomålen men man måste hitta någon sorts gemensam grund det här säger vi, så här pratar vi eh, kan vi rusa i full fart mot en domare eller ska man gå fram, ska kaptenen prata man måste hitta någon form av, av förhållningssätt där, för det känns lite slumpmässigt just nu och då skapar en frustration och då blir reaktionerna starkare än de behöver vara. För så som konflikten är just nu är det inte riktigt värdigt. Vi kan inte ha det så här just nu i våran högsta och stoltaste serie.
0: Jag reagerar ju också på ett eh, citat som Stefan då efter matchen till eh, lokaltidningen posten efter eh, jag misstänker att de har hört oss inför säsongen eftersom han just tar upp att eh, bara för att jag är lite skrikig av mig blir det värsta grejen och medierna pratar om det som om det vore det sjukaste som har hänt. Allt för att jag och Patrik Winkvist, assisterande tränare i Rosengård, reagerar på grejer som händer. Det är som att jag hade dödat någon. Vad ligger nivån egentligen? Där håller jag inte riktigt med Stefan. För Nej, då... när vi har lyft det här har vi varit inne på precis som Marco och inne på att vi uppskattar ju när man visar känslor på bänken att det ska vara action. Vi vill ha mer känslor i serien. Men vi vill ju inte ha kanske då utbrotten och sen så är det ju det här, hitta gränsen man måste börja prata med varandra så att vi kan få det här på en rimlig nivå för att det är ju en tjusning när det taggar till, jag har saknat det lite vissa matcher, omgången som har varit, att man riktigt har sett den där tänningen till exempel, första halvlek Kristianstad-Vittsjö en match som båda lagen har sett fram emot väldigt länge där man då Visserligen taktiskt såklart bra. De spelar ut varandra och det blir. Man står och tar det ganska lugnt. Det är ingen som visar att man vill ha boll. Man står stilla och tittar på bollhållan istället. Där vill man ju se den här derbytändningen direkt och då måste man få in lite känsla. Där hade vi också en situation då där Kaiser Linde tror jag det är på Vittsjöbänken varnas i slutet. Jag har ingen aning om vad hon sa eller så där, för det hördes inte. Men var lite irriterad på domslut och då är det direkt upp med det gula kortet. Så att det finns ju flera klubbar i den här serien som råkar ut för det och gärna vill att dialogen ska bli bättre kring det här. Ja, och, ja,
1: och då är än en gång vred upp det till det groteska som att jag har dödat någon. Nej, men vad? Sluta nu. Du är en assisterande tränare och sen får jag komma igen liksom. Alltså så är det inte alls och man kan spela handboll på högsta högsta farligaste nivå utan att göra någonting överhuvud. Man säger inte ett ord till varandra. Alltså det, alla kan förhålla sig till en regel när den finns där, ett förhållningssätt, en, en ramverk. Det är det som saknas. Bara. Det är det som är problemet och då blir det glidande hela tiden sådär. Eh, man skulle eller kunna över dagen inför att man inte får säga någonting man får liksom hålla sin ilska inom eller skrika tyst eller någonting då är det regeln och då får man utgå från den men nu vet vi inte riktigt hur det ligger till och då blir det det var som att jag dödade någon nej, det var det inte men, men du kanske inte ska skrika så högt du kanske inte ska skrika så på ett inkast det kanske är för mycket i så fall och då får du göra lite mindre eller så ska vi ha nivån att det där är okej okay. då, då gör vi så då, då, då väljer vi den nivån men bara vi väljer någonting så att leklandet är bokat kom dit
3: det finns ju en annan problematik här som man också ändå måste lyfta innan vi går vidare från det här och det är ju det här att ja, reglerna säger ju en sak, nu tänker jag på spelare kanske främst om liksom diskussioner med domare och så vidare att reglerna säger samma sak oavsett om det är herr eller Damalsvenskan men någonting som flera Damalsvenska spelare har påpekat är just det här att det känns som att re- alltså gränsen för vad vi får uttrycka oss innan vi får liksom en ostskiva upp i luften framför ögonen den ligger på en annan nivå än vad den gör på härsidan. Där har vi ett problem. Och där krävs det en dialog att man visar att jo visst får man skrika till även här. Eller tvärtom. Att ni kanske inte får skrika till lika mycket på då. För där ska ju vara samma måttstock som gäller. Punkt. Så där absolut. Och sen tycker jag såklart fotboll ska vara känslor återigen. Så jag är ju liksom för att det är inte kul när det, inte, när det blir för stelt. Och då, absolut. Men sen är det också det här. Om alla vet reglerna, då accepterar man att man får ett gult kort ibland. Då får man ta det. Och då, det är inte som att, i det här fallet liksom att Stefan Karls tycker att, ja, men jag, att ja, absolut, jag har rätt att skrika hur mycket jag vill. Det är ju det, aldrig det han har sagt heller. Utan Det är ju snarare vart går gränsen? Och vad är det för liksom, klimat vi har? och det Man måste få tillåta känslor. Och där kan jag bara skriva under helt och hållet.
0: Ja, Jag skriver jag också under på känslorna. Det är ju något av det man älskar med idrotten. Att det faktiskt taggas till om man visar de rejält. Annars hade jag tyckt det var fruktansvärt tråkigt att hålla på med idrott. Och, ja, det hade ju inte varit så himla underhållande heller.
1: Och jag då som är en väldigt stel byråkrat, jag, jag visar aldrig känslor. Jag använder aldrig några överord eller skriver aldrig, jag skoja eller sånt där. utan Det här är allvar och det ska man hålla igen och vara seriös. Det är därför du inte är statist just nu. Annat! Varför <laughs> petar du det såret för magister Nordström? Har ni sett honom eller? Har ni sett? Det kan inte vara han! Jag har ju det i mig. Det är så himla svagt val.
0: Och inga känslor alls på Mr Bergström.
1: Ja, men det där får ni klippa. Nu måste jag hålla min image. Nej, det kan jag kan inte. <laughs>
0: Vi jobbar inte på att hålla upp din image. Det är inte vårt jobb. Det, det, det får du försöka sköta själv. Det går där. Vad
3: tycker vi om hur häcken håller upp sin image som guldfavorit? Ja, det det måste också. vi väl ändå nämna, känner jag, innan vi ja, rör oss vidare. Det är mot ju en land. av frågorna
0: jag har fått in här då ah. var från Tobias. Är ditt guldtips kört nu? <laughs> det är ju jag som då har tippat att häcken kommer vinna det här. Just nu så ser det ju inte så ljust ut. Förra året så var jag en kappvändare. Det måste jag erkänna. Jag det är att... vi alla. Jag trodde efter en stund in i säsongen att nej, det här har ju Rosengård tagit. Ha? Ändrade mig i tv-studion och sa det, ja, nej jag får ju pudla. Rosengård vinner det här. Ja, en veck senare pudlade jag igen och sa att eh, det här kommer ju inte Göteborg, då, som de hette i fjol, tappa. Så att i år ska jag stå fast vid mitt guldtips hela vägen. Det lovar jag. Jag kommer inte säga att det är kört. Eh, vad säger ni andra?
1: Eh, nej, men jag stod på fast vid mitt tips hela året i fjol och ja, jag, jag kommer inte ihåg vad men det, det gick väl som det gick. Eh, det jag ska säga om häcken är att de alltså ju, de är väldigt stor tilltro till sin backtrea, eh, fast de har bytt ut nu egentligen i två av tre. Emma Kullberg är ju den viktigaste spelaren de har på så vis kanske. Och nu har de bytt ut och det har ju funkat ganska bra med Lotta Ökvist och Luna Gewitz eh, än så länge. Men då med Linköping så är det utbytt Dylan Holmes som har högerbacksplatsen där. Det vet Linköping. De spelar alltså från Kai Sanderson, spelar en taktik att slå bollen ditåt. Och egentligen är det två riktigt klara chanser i den här matchen. Alltså Häcken bombarderar med, med spelövertag och försök. Men det klara chanser är det två stycken. Båda är av Linköping genom mål De går till på precis samma sätt De skickar bollen mot Dylan Holmes Där har man spelare som klackar bollen i Linköping Och så har man ett friläge där eh, Det håller inte eh, Häcken kan inte spela med en backträning av Dylan Holmes Hon håller inte för det eh, Det är så uppenbart eh, Där går man bort matchen helt enkelt och det är kanske kritik mot henne, det är kanske är hårt ja men då kanske man får göra om, hon kanske är bättre i en annan formation eller liknande, men det är så otroligt hårda krav på de här tre spelarna som spelar där bak, att man kan inte hålla på med att experimentera där och i så fall, ska man nödvändigtvis göra det så gissar jag att man måste flytta hem Kurmark till exempel, möjligen Rubensson jag är inte hundra på om man ska göra det men så som den här formationen var de blev genomskådade och Senast gjorde häcken fem mål på Linköping där, nu gör de noll mål eh, och det är en otroligt taktisk triumf för André Jäglerts, wow!
3: Ja, ja, du har ju varit inne på det här med att fyrbacken kommer dyka upp igen för det senaste säsongen, jag är ju beredd att nu kanske börja
1: också. Det gjorde den förra gången. Mm.
3: Ja, men precis med att den kanske gör det redan från en start 11 ganska snart om det här fortsätter för uppenbarligen så finns det problem. Kanske framförallt offensivt i hur man liksom hanterar spelet. Och allting börjar ju på något sätt bakifrån att om du vet att det finns en säkerhet i bakåt då måste du ju liksom skydda dig med fler spelare och så vidare. Nu är jag en taktisk lekman verkligen på alla sätt och vis. Men det går att se att häcken har vissa problem. Att det inte riktigt fungerar på det sättet de förväntar sig. Sen ska det ju sägas också Linköping har börjat även om det inte kanske syns i poängprotokollet. I och för sig relativt mycket nu. De har ju dessutom en match till godo men det här har de ju verkligen satt också. Nilla Fischer, ja, hon är ju inte slut i alla fall. Det kan vi ju konstatera efter att ha liksom stängt ner ett landslagsamfall fullkomligt på det sättet som hon och Linköping försvaret gjorde. Mm. De ser bra ut. Där har vi återigen någonting jag är imponerad av. Inte lika imponerad av häcken. Dock.
1: Nej, häcken. Nilla
0: Fischer kanske kan ta börja akklimatisera sig för lite... Tåkig och värme.
1: Ja, det är dags. Så bra är hon faktiskt. Eh, det trodde jag inte för några sedan. Men hon är väldigt, väldigt bra. Eh, om häcken liknar några så liknar de Rosengård 2020 just nu. Det är lite speciellt. alltså, Den här 3 an den ser inte alls lika bra ut när man inte har finskorna på kanterna vi pratade om där förut och inte har Rebekah Blomqvist köra in som kan skapa variation i anfallsspelet utan de ser ju ut att det blir det här långsamma havet, det som rosen som Rosengård till slut. Det är lite skrämmande. Vi är ganska tid i säsongen så det är inte så att det skulle vara kört av några poängskäl för att det är fem poäng upp. Men, men de måste vreda upp tempot, passningstempot och de måste fundera på vad de ska göra med sina yttrar. Om de ska gå på genombrott lite eller vad som ska hända. För att, för att så här går det inte. Paulin Hammarlund är ju, har ju inte kommit rätt i den här säsongen. Fast hon är en underbar forward så har man inte riktigt hittat rätt för henne. Och det beror lite på hur rytterspelet fungerar och då hur mycket man kan lita på baktrean hemåt.
0: Vi har ju pratat en hel del om Stina Blackstenius som ju är den gamla vanliga Stina Blackstenius den här säsongen. Men Paulin Hammarlund är ju inte den Paulin Hammarlund som vann årets anfallare förra säsongen.
1: Nej, så är det. Och det är för att de har tappat lite av det snabba passningsspelet. Där var hon väldigt bra till slut kunna bara göra sig synlig och ta emot en pass och spela vidare eller bara snabbt. och gjorde nog flera mål om man räknar på riktigt i fjol och det hittills så har det inte blivit så. Eh, Mats Gren måste grubbla lite vad han håller på med För just nu så är det inte bra Det är inte bara att de förlorar en match utan det är inte bra Helt enkelt, jag tror de har fyra mål hittills På fyra matcher, det är inte Vettigt att det här laget Ska göra så få mål
3: Alltså en rak 4-4-2, är det helt ute?
1: Nej, det kan absolut fungera Det
3: är, ju, det är, den är väl inte helt förlegen Ändå den formationen Nej. Det, det, det känns ändå som att där nu, återigen såklart Mats Gren och tränarstaben har betydligt mycket bättre koll på våra alternativ som finns än vad jag har som står här men alltså, man vill ha, det är inte så mycket 4-4-2-er vi har nog mer liksom, att den, den får inte tappa. Alltså, Vittjärn, vi kanske 24, Häcken ett utmärkt 24, exempel för att ja. Ja. testa det
1: alltså, Häcken startade 4-3-3 mot Vittsjö senast så den har de eh, i sig och den är ganska lätt en vridningen 4-4-2 kanske intressant jag undrar hur mycket man vågar göra nu så där. Det, det blir också ett ängsligt intryck när man gör för mycket så är det är lite balansgång där och, och så vidare men, men klart är att det var inte bara en dålig prestation utan det var någonting mer som hackade mot Linköping det var inte bara att någon sköt snett utan det var att man måste med så mycket bollin skapa mycket renare chanser Johan har ditt en kaneryd hennes säsongsledning är inte så jättebra så vi hade ganska höga förväntningar men på en stark försäsong mm. eh, nej, än så länge så är det inte jättebra, Anna Siki har ju inte på något sätt klivit fram så som ska göra en från någon sån en hörna som blir ett självmål mot Hammarby va? Nej, nej nej, det här är hittills så behövs det lite mer, så är det.
3: Sen har du ju också Sigge Ottiol med Angeldal Kurmark, det är ju den en trion vill du ju också liksom få igång, nu är ju Angeldal Kurmark börjat säsongen helt strålande också, eh, Ändå, trots allt. Men du behöver ju mer än så.
0: Ja, och när vi är ändå inne på häcken så kan vi väl diskutera det som väntar härnäst. Det är ju faktiskt så att de har chans att ta en titel den här veckan. Det är en kuppfinal på ja, torsdag. Vi har ett häcken mot Eskilstuna. Vad tror ni vi får se för match där? Hur ängsliga kommer häcken vara efter den här inledningen och hur rädda bör de i så fall, vad för ett Eskilstuna?
1: Jag vill börja med något annat istället där Aha, i läget. Ja. Får Häcken spela kuppfinal? För de började ju kuppen som Kopparbergs Göteborg. Det var jag tvungen att kolla upp en gång. Hur funkar det? Ja, egentligen får man inte byta lag, namn och sådär under pågående tävling. Men det går ju inte kuppen, alltså, för det är ju alltid tävling om man kör både kuppen och serien då. Så att det får man nu göra i alla fall där. Men det är ju inte... BK och Häcken, det är ju inte deras organisationsnummer som tävlar, utan det är ju fortfarande i Göteborgs. Det innebär ju också att i svenska kuppen på damsidan så slåss man inte om några europaplatser eller någonting, utan det är bara pengar. Det är 150 000 om man vinner de det är Även om så
0: enkelt bara strökt den Ja, säsongen. man
1: bara kunde göra det medan herrarna inte gör det. Jag tycker fortfarande det är lite, lite ovärdigt faktiskt. Ja. Det måste vara någonting i den kuppen. Det måste vara någonting man räknar. Och pengarna går ju alltså till liksom, den juridiska personen kopplat till Göteborg sen har de väl fixat avtal så de glider över förstås, det vore helt orimligt annat men, men det är inte direkt i in nejkens eh, klubbkassa det är inte direkt det är inte de som får titeln om de nu tar nu mot Eskilstuna vilket, ja det är inte säkert
3: Det är ju två lag som går in med inte så här helt hundraprocentiga självförtroenden efter helgen i alla fall Vi har faktiskt inte nämnt Elgnellic någonting här idag heller mycket som hänt den här helgen kan vi konstatera med det sagt. Men där Eskilstuna inte gör sin bästa match får man ju säga. Det är, är nog ett som tar ganska många spel spelmässiga kliv framåt. och Får verkligen till det passningsspelet och skapar det mesta av chanserna. Eskilstuna har ju sitt läge som man lite får till skänks när Fanny Andersson får målet, men var frågan jag inte träffade Loretta Kulashis huvud där på
1: vägen in jag i målet. Jag tror det har flyttat det målet. Jag tror Flyttar Kulashi det till, har det. Kulashi fick det. Jag slut. kan ha fel nu, men, men, jag, men det som hände i alla fall är att Kulashi Rick- har fått det. Ar- Hon
0: är den snabbaste googlaren i världen här. Nej, du Äta kan, på det, du den. kan det sig ja. inte.
1: Eh, nu har jag tränat Rikard Johansson i Så han, eh, han gick ner på Fibaks linjen. Han alltså, de släppte ju fem mål på en halv eller på en halvtimme typ, på Bayerns sida. Ja, typ, ville...
0: Vad var det tre mål på fem minuter?
1: Ja, De ville proppa igen i bremdesk mm. De går hem jag gör defensiva. Jag tror att det är 4, 2, 3 eller något liknande den här matchen. Alltså, de försöker få vara defensiva. Eh, det tar 3-4 minuter så släpper mitt klantmål. Det är tufft alltså, att göra det efter den förra matchen. Men det starka som du är inne på är att de faktiskt reser sig. skapar mycket chanser. Gena helst för att de är jättebra den här matchen och skapar en hel del och till slut så, så blir rättet på det är på stopptid men det kunde skett mycket långt tidigare.
3: Alltså Hellström har ju ett friläge efter mindre än tio sekunder alltså den matchen drar igång med att hon mm. gör det då är det Emma Holmgren show igen hon bara börjar på samma sätt som hon avslutade liksom matchen eh, och ett tag så var det ju som att Hellström alltså det kändes som att det låg en förbandelse över den i den matchen för att vad hon än gjorde så var Emma Holmgren eller en ribba eller vad som helst i vägen men sen då det där målet och det betyder så oerhört mycket för Kiff bro. Eh, ganska inte jag pratade med tränaren där Rickard Johansson efter också. Men han var ju lite besviken. Såhär, mm. vi spelar ju så bra. Ja absolut, man vann en poäng. Men vi spelade ju så bra, vi förtjänade att vinna den här matchen. Och sen också lite kopplat till det här med Hammarby-tillställningen. Att det här på något sätt var kalkylerat. Att det här är bro med alla de ny nya saker de har, nya spelare, ny tränarstab och så vidare, att det kommer komma rejäla dippar i matcher. Det är någonting som de på något sätt är medvetna om. Vi såg ju vad de dipparna kan innebära mot Hammarby, men att det är just är att riskminimera och att liksom minimera skadan som de dipparna kommer göra snarare än att undvika dipparna för att dipparna faktiskt kommer att dyka upp för eller senare under en matchs Att det är för tidigt att tro att det här Örebro ska kunna bara köra på under 90 minuter och bara funka som ett självspelande piano det, det menar jag att det är det inte och ur den aspekten såklart att jätteviktigt att få en poäng i ja får man väl ändå kalla det eh, men Eskilstuna var det vi skulle prata om och inte Kifförebro <här> för de ska spela kuppfinal eh, där jag ja, det, Eskilstuna ingår ju i gruppen av saker man varit imponerad av under säsongstarten absolut och de har absolut en god möjlighet att göra ett bra resultat mot häcken men det är ju en väldigt viktig match för båda lagen för att få, få någon sorts positivt momentum in i ligaspelet. Inte bara att det är en titel, det är i sig är ju jätteviktigt såklart. Men bara att få upp ett momentum för de här två lagen, de behöver segra De behöver tre poängar för att verkligen komma igång att tro på det här vi håller på med, där de gör. Eh, så att väldigt intressant kuppfinal på torsdag.
1: Jag kommer ihåg att skickar bad mig svara på några frågor om laget i säsongen. och Jag fick skynda ur någonting bara sådär och vad tror du om Kiförebro? Jag, jag läser innan till och det här är jag inte stolt över. Ni är en blomsteräng som en orkan dragit in över. Det finns fullt av fina växter där men just nu flyger allt runt i luften. Det går inte förut. så hur det kommer landa de med plantorna. Kommer slå rot eller inte. Skiter det sig blir ni elva. Klaffar alltså slåss ner med chans om tredje platsen.
3: Och det här är alltså Berg som tycker jag använder för mycket metaforer i mina krönikor. <här>
1: ja, Nej. Och där också då Kristoffer
0: Bergström som inte fick bli statist
1: ja, Men vad är detta som, nu fan
0: Ja, däremot, de emot honom Nu skit jag det Nej,
1: jag går faktiskt så. Jag har varit så mycket om den här statistskiten skiten nu Hej då alla tittarna och
0: Ja, framförallt tittarna säger vi hej då till Ni kan sätta igång segetåget så hittar ni kanske honom där Om man inte har stormat iväg i all evighet Ja, Kristoffer Bergström har lämnat oss själva i poddstudion Makoto. Vi tillåter
3: känslor även här.
0: Det gör vi. Det blir faktiskt inte ens en varning.